0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f 球九三点一，每个星期到星期五晚上九点为大播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是高素泰，他是一位长期在外交部任职的职业外交官，他从三等秘书开始做起，最后是在驻美代表的特任官任内。退休的，所以他就特别写了这本回忆录，将回忆录的书名直接取作《从三等秘书到驻美代表》，副标题是一位台湾外交官的杂役。这本书刚刚由远成文化出版公司出版。我们来看，在高寿泰的回忆当中，让我们可以深入的了解一个外交人员的养成有些什么不同的面向，在书里面。高素台特别回忆，在1996年4月，这是外交领域非常重要的大事，因为台湾第一次总统民选，在选举之前有台海飞弹危机，危机终于得以化解，李登辉得到了最高票，然后呢，在五月二十日风风光光的上任，上任了之后内阁改组，由张晓岩接任。外交部长李大为出任北美司司长，然后这个时候的高寿泰，他呢因为前面一九九五年遇到的国庆请帖陈储事件，他在国庆的请帖上面，英文的名称写了 Republic of China on Taiwan， 被告状说这叫做更改国号，所以被从美国的 Atlanta， 这是他的。外交职业的主场，他就是做对美外交的。这个时候被流放到吉隆坡去当非主管职的顾问。不过很明显的，他所犯的错误反而才是这个时候在台湾国家认同上慢慢成为主流的方向。于是他在吉隆坡接到了通知，遴选他去参加一项为期一年在哈佛大学。Center for International Affairs， 国际事务中心所属的 Fellows Program 访问学人计划，从1996年8月开始。于是他得以重返校园，有一段代职进修的充电之旅。他就在波士顿经过了一年的熏陶。对他来说，回忆当中，这是外交生涯的关键阶段。早在1958年，冷战期间。哈佛大学的两位政治学教授都是非常重要的大教授 ，Robert Bowie 还有 Henry Kissinger， 他们在学校里创立了一个智库型的国际事务研究机构，网罗哈佛本身以及波士顿地区有关国家安全、外交政策、全球或者是区域政治的学者专家，并且陆续整合校内包括欧洲、中东、非洲、拉丁美洲。俄罗斯等区域研究单位，再加上历史悠久的 Rice Hour Institute of Japanese Study 赖世和日本研究中心，在中国方面有 Fairbank Center for Chinese Study 费正清中国研究中心，加上 Harvard y e n c i n g Institute 燕京学社等，行政上同属于 Harvard Faculty of Arts and Sciences， 这是哈佛大学文理学院。一九九八年，因为接受了大额捐款，所以呢就改名冠名叫做 w e a t h e r Center for International Affairs。这个 Fellow Program 主要是以各国中高阶外交官员以及国际组织人员作为对象，每年接受大概二十个名额，就利用哈佛大学的优良环境设施，还有丰富的学术资源，进行专题研究、旁听课程。出席各项座谈，对师生发表演讲，在美国境内跟境外考察旅行，来提升专业职能，并且结交国际人脉，兼收理论跟实务结合的效果。1990年代开始，台湾跟中国大陆就分别派员参加这个计划，校方也巧妙地将双方的人选错开年份，不至于在同一梯次内朝夕相处，造成彼此。还有主办单位的不便，可惜若干年之后，台北因故中断了参加这个 Fellow Program， 很可惜啊。1九9 6 1997年内界的成员数字很整齐，涵盖了美国、加拿大、日本、南韩、俄罗斯、德国、法国、英国、意大利、芬兰、欧盟、拉丁美洲的墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚，再加上非洲的苏丹。贝南的每一位成员除了忙于充实本身的领域，互动的机会很多，交换对于各项现实状态的看法。那个时候，台海飞弹危机才刚落幕，大家对于两岸争议的历史缘由、爱恨情仇、错综复杂的美中台三角关系等，都认为高速泰它当然是第一手的观察，所以大家也就会征求。他的简报，他的意见，高寿泰也就借着公开座谈或者是私下的场合来分享、来示意，并且论述台北的立场，还有台湾的民情。非但危机期间，克林顿政府在台湾附近海域部署了两支航空母舰战斗群，这是一九七零年代越战之后华府最大规模的军力集结，也是美中两大强权。第一次在西太平洋的近距离军事对峙，这项发展是否有可能会引发美中热战，或者是地缘战略对抗呢？高寿泰回忆，那个时候这是个大议题、热门议题啊。他不止一次去访谈哈佛以及波士顿地区老、中、青不同时代的学者、专家、意见领袖。他访问的对象包括参与派遣航空母舰决策。刚刚从国防部政策助理部长卸任，那个时候在哈佛大学的甘乃迪学院担任院长的 Joseph Nye， 另外有刚刚出版当时非常轰动的这本重要的著作《Clash of Civilization 文明的冲突》，那就是哈佛政府系的 Huntington 教授，另外有 MIT 的政治学大家 Lucian Pye 白鲁迅东亚问题的权威。a d r a Vogel， 傅高义，还有中国政治思想史大师 Benjamin Schwartz 史华慈，中国近代史知名的教授 Roderick Macfarquhar 马若德 ，William Kirby 柯伟林等等，也曾经像 Jerome Cohen 以及 Steve Goldstein Joseph Filsaimez Bob Ross， 还有 Ian Johnston， 以及当时担任哈佛大学燕京图书馆馆长吴文京等这些人。虚心情意，那个时候 j o s 他就特别表达了对于台海局势深切忧心，指出华府基于《台湾关系法》的承诺和一贯的立场是不会改变，但不能够被解读为，如果台湾片面宣布独立而遭到中方武力攻击的时候，美国会出兵援助。换句话说，台北不应该认为自己手里握有美方所提供的空白支票。而有恃无恐，台北当局在处理两岸关系上，应该要谋定而后动，并且秉持耐心。美方绝对不愿意看到台湾在华府、北京、台北这个三角关系上 rock the ball， 挑拨生事。Josephine 并且透露，北京方面一再透过管道向他本人探寻，华府采取 strategic or creative ambiguity 这种战略性或创造性模糊的本质。以及对台湾可能的作为，而 Josephine 他的回应一言以蔽之，就是 "We don't know and you don't know"。这就是大多数波士顿地区的学者专家都有如此的共识。这一定需要台湾决策阶层好好的思考。一九九六年台海飞弹危机之后，美国历经了 Clinton、j o r e W. Bush、奥巴马、Trump。拜登等两党不同的政府，而台湾在民主化之后，政党轮替逐渐变成了常态，民众对于主权的概念还有政治的认同，今非昔比。习近平上台了之后的高压统治，一党专制底下的中国大陆总体国力、军力，还有美中竞核关系，也不可同日而语。南海、东海、台海的安全问题频频咬伤国际媒体的版面。在可见的未来，所谓战略模糊，或者是 strategic clarity， 战略进行的论证，恐怕不可能中断。这位 soft power 的说法跟概念的始祖 Joseph 奈，在将近三十年前的见解，高寿代就特别提醒，今天看来仍然耐人深思，并且会继续影响华府的决策。台海危机之后几个月，各方仍然在探索事件的短、中、长程意涵。据了解，台北相关高层对来自于美东和波士顿地区的即时资讯跟分析都非常的重视，并且转达对于这个时候刚刚好在这里可以扮演这种角色的高寿泰肯定跟奖励之一，这就是高寿泰在那个关键。敏感时期，他在哈佛大学担任访问学人，所拥有的一段特殊的经历。我们休息一会儿，等我回来继续聊。用心关怀身边的人，在勒高山点一盏，台北广播电台。感谢你继续收听《杨照坦书》。本节目为台北广播电台 Fm 三零一，每个星期一到星期五晚上九点，会道播出到九点半。今天为大家介绍的，这是高作泰所写的远城文化出版的新书，书名叫做《从三等秘书到驻美代表：一位台湾外交官的杂役。高作泰回忆了， 1998年六月下旬，他从吉隆坡飞回到台北，不到一个礼拜。正在上海访问的克林顿总统，他在一个座谈会的场合公开宣示，所谓对台新三步，哪三步呢？美国不支持台独，美国不支持一中一台，美国不支持台湾参加以国家为会员资格的国际组织。克林顿和当时的中国国家主席江泽民结束了在北京的会谈之后，一地上海竟然抛出了这颗震撼弹。尤其是第三个不支持，四分之一个世纪之后仍然制约着华府的决策，还有台湾的国际参与，它的负面效应如此的长远。Clinton 在1996年春天下令派遣两支航空母舰战斗群进入台海周边，强势遏阻了北京的动吓，化解了一场危机。台湾朝野感激之余，不无心存一些不切实际的幻想。1998年6月底，台北为了因应北京科江会谈，成立了一个跨部会小组，由李大为担任召集人，在外交部里设置状况室全程监控，而高寿泰也轮值去作证，但没有想到，克林顿竟然不是在北京，而是到了6月30日，在上海，而且是不是透过任何的其他官员，自己亲口宣誓新三部。台北方面在事前没有掌握，当然大吃一惊，因而国安外交忙成一团。美方那个时候呢，就派出了美国在台协会理事主席 Richard Bush 普瑞泽，在美国独立纪念日的7月4日周末抵达了台湾，向台湾高层简报客将会谈以及新散布。7月6号星期一。由李登辉在总统府召见普瑞泽，而高寿泰就以兼任总统英语传译的身份，他首度上场，那是他传译的处女秀。现场陪见的包括了当时国安会秘书长丁懋时、副秘书长苏启、外交部长胡志强，气氛凝重。会谈一个小时，总统府最大的会客室冷气运作正常。那这个时候，高寿泰端坐在李登辉和普瑞泽两位后方的板凳，聚精会神传译，同时正比速写记录。不久之后，全套西装汗浸湿透了。他说：“我前后两年替李总统传译超过一百五十场，一一有案可稽。重要内容，甚至还要彻夜加班会诊记录陈月这场处女秀。”永志难忘。在这个之后一个多月内，国内喧腾不已。高寿泰以北美市副市长身份，也出席了多场由不同党派立法委员召开的公定会，到民间团体座谈，向访台的美国政党国会助理团来阐述我方对于新三部的立场。虽然1989年天安门事件使得美中关系一度降到谷底，但1997年开始的。克林顿第二任期，他就定调对北京采取全面交往，支持北京加入 WTO， 期待促成中国大陆经贸全面开放。盼因为这样，可以看到北京政治体制松绑，融入西方博化的人权、法治和国际政治秩序。那高筑泰也就忍不住在这里加了一段暗语，他说。二十年后，习近平全面掌权，美中关系跌到了低点。华府的两党政策人士几乎全面幡然觉醒，当年对中共的殷切期望，竟然是如此一厢情愿。鉴于新三部对于台北当局的冲击，总统府为了强化决策功能，因应未来美中台关系发展的意外，就在国安会层级以及相关政府部会。分别成立了政策协调编组，高寿泰也定期出席。在一九九九年一次开会，他第一次认识了出任国安会咨询委员、作风非常低调的蔡英文，但谈不上有任何的交集。直到几个月之后，高寿泰出面接待一位康奈尔大学校方的来客，他希望能够会晤在台湾政界的杰出校友。当时。除了李登辉总统之外，唯一的人选只有蔡英文。北美斯一洽结果，蔡英文同意在台北市仁爱路圆环附近一家大众化的日本料理店参叙。没有想到，蔡英文呢，煞是骑着单车抵达，搭在榻榻米的小包上，轻松畅谈。他的谈吐跟对经贸议题的见地，令人印象深刻。宾主尽欢，散会的时候。蔡英文当然又踩着单车潇洒地离去。几乎整整一年后的1999年7月9日，另外一颗震撼弹改从台北抛出，因为在这一天，当时的李登辉总统宣示台海两岸是特殊的国与国关系，媒体简化成为“两国论”，引起了一阵波澜汹涌，效应盘旋在台北、北京、华府上空，久久不散。蔡英文在这一项划时代的两岸关系论述，究竟扮演何种关键的角色，一直是各方好奇的问题。但“两国论”成为李登辉鲜明的政治 legacy 之一，影响深远，绝对没有任何的疑义。时间快转到2021年10月10日，蔡英文总统在国庆演说提出四个坚持，其中“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的宣誓。北京官方以及台湾的反对党都指控为“两国论”的复刻版或者是升级版，但台湾的大多数民意认为这本来就是事实跟现状的陈述，已经不再惊慌失措。到2022年的国庆演说，蔡总统再度的重申，还原1999年7月9日上午这个时候，告诉台，他前往总统府传译的现场，第一批访客。来自于东南亚，第二批是世界归正教会联盟新任台籍主席宋全顺牧师，还有各国的基督教会代表。虔诚的基督徒李登辉心情很好，接见开场的时候，除了照稿提到了台湾对外人道援助、促进世界和平以外，一度冒出台海两岸乃是国与国关系，或至少是特殊的国与国关系。这段说辞并不在府方幕僚提供的中文背景参考资料，所以让高寿太一时不知道该怎么说，必须立即决定 country to country or nation to nation 的直接翻译，但本于修习国际公法跟国际政治，当下用了 s t a y to state， s t a y 涵盖围既是主权国家，又是政府官方的概念，对于现场。外国教会人士来说，在一个礼貌性觐见元首的场合，这段简短的插播没有引起任何的注意。高寿泰耐足心中的疑惑，用眼角瞥向培见的总统府秘书长林炳孝以及外交部次长李大为。但是这两个人呢，对于总统脱稿演出，神情自若，应该是早就胸有成竹。下午，李登辉由行政院新闻局局长陈建仁陪同，接受德国之声的亚洲部主任 g i n t e r Knub b e r 他的专访，正式向国际媒体推出了特殊的国与国关系，一时卷起千堆雪，也挑动了台北、北京、华府三方的敏感神经。美方事先并未被知会，惊讶可见了。北京。当然是跳脚。行政院新闻局的正式英文翻译定调是 “special stay-to-stay -stay relationship”。他说，回想当时角色最难看的，莫过于几天之后就要离任的美国在台协会台北办事处主任 Daryl Johnson 张代佑。Daryl Johnson 他在一九九六年八月一号抵达了台湾，三年之后任期届满，并且定在。1999年7月十四日离台，除了忙于私人打包之外，也接受了台湾各界一连串的饯行。两国论战撼弹的威力，再加上华府急如星火的指令，要求我方沉清原位，就使得临行在即的戴若江生焦头烂额。7月十4日上午，戴若江生前往总统府向李登辉辞行。国安会秘书长丁茂石、外交部长胡志强陪同，名为辞行，但双方晤谈超过一个小时，全程围绕着两国人的议题，气氛非常的严肃。在台协会副处长史蒂芬杨从坐定之后就正比疾书，巨细名遗的记录会谈的内容，就成为戴若将军离任前呈报华府的最后一件正式的电文，真的是。情何以堪？当天下午，调入江省搭吉离泰，我方是由省旅行司长送基，众人心情百味杂陈。这个时候的高作泰再度闭门加班，誊写冗长的会谈记录，提供外交部长官府方国安会纳入会诊，不必说，那天穿着的全套西装又里里外外湿透了。在高寿泰的这本书里，他回忆了他从三等秘书一直当到驻美代表，他曾经经历过的一些外交事务上的惊涛骇浪，而两阔论是其中让他显然印象非常深刻的一桩。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。